0: Bueno, eh, a mí me. Yo cometí el error de leerme la novela antes de ver la serie, o acabar justo ahí, ahí la, semana, la semana anterior del estreno acabé. Y digo error porque yo creo que son dos experiencias muy diferentes. Entonces, eh, la serie me ha gustado. Pero me ha gustado mucho menos de lo que mmm, pensaba. Y me gustaba mucho más la novela y pensaba que, que, que se iba a parecer mucho más a la novela. Y que, que yo creo que podría ser mejor si se pareciese mucho más a, a la novela. Dicho esto, creo que cumple su función. Creo que te ata al, al sofá. Creo que, que es interesante que... Mmm, que te hace pues eso hace que quieras ver más capítulos porque bueno está está muy bien dividida y y, y creo que, que que eso que a todo el mundo la estructura le puede parecer pues eso atractiva como para pasar una tarde en el en el sofá preguntándose pues qué ha pasado en, en ese pueblo gallego en, en Novariz
1: pues eso que comentas de, de la novela te lo voy a preguntar luego en la parte con spoiler otra vez porque yo hice lo contrario, yo eh, quise ver, quise que mi primera fuente de información fuese la serie entonces me dejé la novela para más adelante así que luego me cuenta un poco esa diferencia y yo mi opinión general es que es una serie súper disfrutable, lo mismo que, que Opino de Élite que es una serie con la que me lo paso pipa, pues aquí eh, llevándolo a otro terreno que es verdad que Elite tenía eh, su parte de misterio, pero luego tenía una parte como más de salseo adolescente genérico, que no estaba tan atado al misterio, aquí sí que es una serie todo el rato de misterio y, y es verdad que tiene de festillo y tiene algunas cosas no tanto de festillo, sino como algunas cosas que dice bueno, esto está un poco cogidito con pinza o aquí mmm, pues han metido muchas cosas para despistar etcétera, como que le ve ciertas cositas pero creo que todo eso al final eh, suma para que tenga un final sorprendente por un lado y para que durante todos los ocho episodios estés muy, muy, muy entretenido y, y te deje muy loco con muchos giros y, y a mí yo creo que eso es, es lo mejor del desorden que dejas que además es que yo intento pensar y, y me pasó también con con élite que la gente me decía, bueno, ¿y qué puedo ver ahora que he visto élite de este estilo? Y yo pensaba, es que no hay algo como élite, porque te podría decir Gossip Girl está mucho más diluida y es más lenta y acaba siendo más rollo, te podría decir Pretty Little Liars, pero es mucho más petarde. Entonces con el desorden que deja, eh, me pasa un poco eso, que hay muchos thrilles de pueblo y muchos thrilles criminales. Pero a este nivel de. de hoy y de pa'lante, pa'lante, se me ocurre un poco.
0: Sí. No sé si a ti sí, ahí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que lo que dices tú el, ahí puede haber muchos, muchas ficciones criminales rurales que, que, que se muevan más o menos en ese entorno pero el nivel que se gasta eh, pues eh, Carlos Montero por ejemplo eh, a la hora de, de eso de, de, de darle giros a, a las historias de, de mm, hacer bueno eh, llevarnos a lugares que pensábamos que no íbamos a llegar pues creo que, que no está al nivel de cualquiera y, y creo que eso es una de la, es una marca de la casa y, y lo hace muy bien. Y es lo que dices tú, ¿no? que que bueno pues que es un continuo yo-yo y que, 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 que no puedes dejarlo y, y cuanto más lo ves, más lo disfrutas.
1: Sí, de hecho yo recuerdo en una entrevista, creo que fue de la tercera temporada de Elite que él decía que que pues, que le gustaba que, que tenía el, el miedo al horror vacui y que le gustaba meter muchas cosas y que era un poco marca de la casa y, y creo que es lo contrario a lo que le pasa a muchas series que tienden a dosificar en plan pues, en este episodio pasa una cosa importante en este siguiente va a pasar otra cosa importante y solo hay un bit de información realmente notable en cada episodio de aquí no, aquí va a, a, muy a fuego y a mí es lo que, lo que me divierte antes de pasar la, a la parte con spoilers sí que te quería eh, preguntar a Loña dos cosas que yo creo que sí que para la gente que todavía no la haya visto puede ser muy decisivo a la hora de, de elegir si ver o no el desorden que deja es si creemos que la serie se resuelve bien, más o menos porque siempre con estos dos misterios depende mucho el disfrutar el camino es importante pero también cómo se cierre y por otro lado si directamente la
0: recomendarías o no yo creo que sí, que sí que se cierra bien porque creo que es... es yo creo que nadie lo espera, ¿no? Es, es un cierre sorprendente y a la vez que, 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 te, que te acabas creyendo, o sea, que, que es factible. Y, y sí que la recomendaría porque eso es una serie muy disfrutable, o sea, te puede gustar más o menos la, el, el desarrollo de la historia, pero pero yo creo que cumple su función, que es el, el tenerte entretenido contándote una historia que te lleva a un misterio con personajes interesantes con diversos personajes de, de diferentes edades que, que por lo tanto pues pueden gustar a a a, una a un tipo de audiencia o a otra con lo cual eh, pues sí yo creo que, que es eso el, el, lo que si buscas suspense y si además quieres ver un, un pueblo bonito que en realidad son varios pueblos o o, o eso o, o, actores españoles haciendo, haciéndolo muy bien pues, pues yo creo que, que, está, que cumple su función y por lo tanto pues sí que la recomendaría
1: pues en esto hasta ahora estamos de acuerdo la recomendamos los dos así que vamos a pasar ya a la parte en la que vamos a tener más discrepancias creo yo que la parte con spoiler pero antes de ello para dividir estos dos bloques vamos a escuchar esa la espina de la flor en tu costado que ha compuesto Joel López para, para la serie y Gami de verdad me tiene el living, la estoy escuchando en bucle todo el rato porque me parece preciosa <risa>
0: espalda pintada rompiendo la niebla de mi madrugada ¿qué quieres de mí? Tendré que pedirte que nunca te vayas, tendrás que rogarme que salga de aquí no sé si eres un pez o eres la espina del la... En tu costa
1: Pues ahora sí estamos en la parte con spoilers del de desorden que dejas, así que estáis avisados que si no habéis visto todavía la serie, paréis aquí el podcast, os hagáis un maratón y volváis luego a, a este after show que vamos a empezar a Loña y yo. Eh, vamos a empezar con el género, es simplemente una serie de misterio. para ti lo importante son los cliffhanger. es que los giros te dejen todo el rato descolocado o, o hay también eh, un buen anclaje a los personajes? ¿Tú cómo definirías un poco la serie habiéndola visto completa?
0: Yo yo creo que, que sería una, una serie de misterio, entre otras cosas, porque es lo que quiere ser. O sea, yo creo que, que sí que se le podía haber dado más profundidad a, a algunos personajes, pero creo que está más interesada en, en eso, ¿no? en, en darnos pues es carnaza, que, que nos lleve a hacer preguntas, que nos lleve a, a interesarnos por el final, que, que, que queramos estar ahí cuando, cuando se resuelva la cosa. Y yo creo que, que se queda en el misterio, que por otra parte está estupendo, ¿eh? o sea, no, no hay ningún problema, pero creo que se queda ahí.
1: Yo estoy de acuerdo, pero creo que, eh, sobre todo la presencia de las dos protagonistas que son tan, tan buenas actrices y tienen tanta entidad de como actrices de drama y tienen cierto prestigio también yo creo que le da un plus más que no se queda en un, una serie misterio petardo sino que te lo ancla aunque luego no sea una serie de drama pero a lo mejor simplemente una percepción mía pero a mí me la ancla un poco a, a combinar esas dos cosas a que parezca un drama adulto eh, más de lo que luego realmente lo es y, y hablando de esto eh, Podemos hablar de los protagonistas. Sí. Esa, esa Raquel como, como prota a la que seguir, a mí me parece como muy que empatiza mucho con ella. No sé si, si a ti también te pasa o, o la odiabas por, por no irse de Novariz y por no dejar a ese marido malvado.
0: Eh, de, no, yo lo que sentía, me voy a adelantar otra vez, pero es que es inevitable. Yo me daba pena porque eh, no es la misma Raquel del libro. Eh, la Raquel del libro está menos traumatizada, es una mujer menos miedosa y, y yo creo que mucho más decidida. Ella es la narradora de la, de la historia y su marido es menos idiota, por cierto. Y eh, Yo he empatizado menos con ella que con la Raquel del libro porque la Raquel del libro la veo como más libre, como menos, menos temerosa. Entonces... Eh, es un personaje bonito y, y bueno es, está está bien eso el, el descubrir la, la ilusión que tiene por, por su trabajo no por, por, por enseñar literatura pero es eso es que toda toda mi opinión está lastrada por lo mismo pero es que es así o sea lo que me sorprende es que Montero haya, haya readaptado su propia, su propia creación cambiando cosas que para mí son importantes entonces eh, bueno, eh, yo prefería una Raquel mucho más decidida en, en, en todos los términos y ya que estamos, me voy a adelantar un poco, en el libro Viruca no existe. O sea, mm, eh, lo que sabemos de Viruca lo cuenta Raquel. Entonces entiendo que, que a efectos dramáticos sea mucho más interesante que existan dos personajes, que juguemos con con ciertos paralelismos o que, o que las situemos temporalmente en, en el mismo lugar, aunque luego pues lleve a la gente a preguntarse si en realidad son dos personas, que hay tweets muy curiosos de norteamericanos. Y... <risa> que no distinguen, Sí, sí, o sea, ¿ah, que son dos otra? personas, yo, pero a ver, o sea, que tienen el pelo diferente, no sé, igual debería ser a la óptica, aparte de que tienen alturas diferentes, que luego, por cierto, me gustaría tratar este tema... Eh, me sorprendió, me, me sorprendió un poco esa curiosidad, ¿no? Que haya gente que, que no las distinguiese, pero bueno, que eh, entiendo que, que, que se haya hecho persona, pero, eh, ¿sabes? No, no, no sé si, si me acaba de convencer eh, o, o que se cuenten las dos historias a la vez o que sea tan mala, igual yo no la me la imaginaba tan, tan perversa, tan. Porque en el fondo acaba siendo un poco perversa, o sea, nos puede dar un poco de pena como acaba, pero, pero tampoco. tampoco es trigo limpio. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: A ver, yo Viruca me parece muy interesante. Eh, sí que es verdad que eh, me agota un poco eh, la fórmula de. Que además yo siempre la critico mucho y el oyente de fuera de serie lo sabe. Las la series de mujer muerta, eh, de que siempre la víctima es la mujer y, y sobre todo pues, esta sexualización de la víctima, de que siempre que hay una mujer víctima en una serie de misterio, uno de los recursos del guión es que, que se follaba a todo el mundo. Y entonces todo eso eh, te sirve para, para lanzar sospechosos y tal. Pero eh, por otro lado, eh, me parece muy chula la. La dualidad de Viruca, porque por un lado es eh, una bicha, es eh, perversa y la forma en la que eh, trata a, a Iago aprovechándose de esa posición de poder que tiene y de esa madurez que ella tiene que él no tiene, pues es muy cuestionable y luego... Eh, toda la trama que, que tiene con el padre de Yago y con su marido y cómo utiliza, pues también eh, tiene ahí como muchos grises para analizar Viruca, pero luego al final la causa de, de la muerte es una, una acción positiva, es que quería defender a, a Yago y quería protegerle y quería sacarlo todo a la luz. Entonces, me parece que sí que es guay esa, es como esa, esa diversidad que tiene el personaje dentro de sí. Y, y ahí te quería preguntar, porque hablando, o sea, escuchándote sobre lo que decías del de libro, ¿no crees que gana entonces el hecho de que Viruca no sea un personaje que es contado a través de otro, sino que, que la pueda ver, moverse, hablar y, y ser ella?
0: Sí, pero, o sea, yo entiendo que eso, a efectos dramáticos, a, a efectos narrativos, obviamente es mucho más interesante el, el el, el encontrar a, a, a ese personaje, pero por otro lado sí me he preguntado qué hubiera pasado si en vez de verlas en dos historias que en teoría transcurren paralelamente, aunque no estén situadas en el en, en la misma en el mismo momento, eh, pues pues hubiésemos recurrido a flashbacks o o sea no bueno está, pero pero yo no la creo imprescindible no o, o leyendo el libro no se me hacía imprescindible no el que tuviese una voz propia el que eh, pues por ejemplo sí que nos ayuda a, a conocer mejor cuál era la relación con, con los estudiantes o la relación con su marido o, o ciertas cosas que quizá se puedan entender viéndolas como por ejemplo el, el hecho de que de que se relacione con, con Tomás que es un hombre con el que no tiene nada que ver pero yo no creo que fuese imprescindible. O sea, creo que, que viene muy... que es un recurso eh, narrativo y dramático, pero que no era imprescindible. No me molesta. Me molesta más el, el uso que se hace de ella, ¿no? El cómo se utiliza pues para, para eh, crear el misterio. El, el, en el fondo, lo que nos interesa es... Eh, ...ver cómo... ...cómo... ...cómo acabó donde acabó, ¿no? Entonces, eh, siempre va a tener... Eh, ...va a ser la parte de la trama... ...en la que dices, bueno... ...vamos a ver si descubrimos un poco más... ...cómo hemos llegado a, a ese trágico final... ...pero... ...no, como, como conocedora de la historia antes... ...no es algo que diga... ...ah, mira, pues ahora puedo saber un poco más de, de esta persona... ...es que yo ya creo que lo que... No, ...lo que mmm, ofrecía Raquel era suficiente, o sea, lo que lo que ella nos iba contando, que por otra parte ella nos no lo contaba porque es la narradora en el libro pero pero ella en realidad eh, cuenta todo lo que va descubriendo gracias a otros personajes, como puede ser Mauro, como puede ser Yago eh, entonces es un poco como, como una transmisora pero bueno eh, imprescindible no era hmm. después de, o sea leyendo el libro, televisivamente es una decisión que se entiende
1: a mí, eh, de hecho, eh, una de las cosas que más me gustó del, del primer episodio y por lo que le recomendaba a todo el mundo, no lea la sinosis, no mire el tráiler, es que a mí me pilló muy, muy desprovisto el hecho de que lo que nos estaban contando en ese primer episodio, que parecía todo la misma línea temporal, eran dos líneas temporales. Sí. Y la serie no, no te anuncia los flashbacks y, de hecho, muchas veces a lo largo de la, de la temporada es como... Eh, piensas que está en la línea temporal principal en la presente y de repente dices, ay, que está Viruca, vale, esto es el pasado y, y me gusta eh, cómo se juega eso como puzzle y, y no sé cómo es en el libro porque supongo que en el libro te cuentan toda la parte de Viruca en pasado, entonces se pierde un poco ese juego y, y esa sorpresa ¿no? claro,
0: en el libro, o sea, en, en, empiezan en, en la secuencia en la que se ve a, a Roy ayudando, bueno, casi se ve al final del primer ep episodio que está asistiendo al fotógrafo en, en unas fotos de una pareja, pues empieza ahí, aunque en esa secuencia no está Roy, o sea, el, el cadáver empieza, a, aparece en el mismo sitio y los novios siguen estando haciéndose fotos, pero no está Roy, y luego eh, cambia a La Coruña, a, a Raquel, eh, pues eso, eh, mudándose, o decidiendo que se muda o haciendo las cajas, algo así, no no... Ahora mismo no te sé concretar, pero claro, eh, eh, y toda la historia la cuenta ella y, y quitando algunos capítulos que, que desde los que habla Yago, eh, toda la historia nos llega a través de, de ella, que por otra parte es un poco el, el, el guía del, del lector, porque ella tampoco conoce, o sea, vale, es el pueblo de su marido, pero es un pueblo... Que ha visitado. Eh, sí, en el que ella es agente. Claro, digamos, entonces, eh, un poco vamos descubriendo el, el, el cómo es y, y a qué se va enfrentando a la vez que lo hace. Entonces, eh, bueno, es, es una buena guía, pero sí, claro, el, el planteamiento es totalmente diferente.
1: Del resto de personajes, eh, yo sí que quería destacar una cosita que a mí me, me chocaba, especialmente en los primeros episodios, y luego ya cuando entra, no tanto, y es el hecho de que se note tanto la diferencia entre los tres eh, alumnos personajes y el resto de alumnos figurantes sin frase. <risa> que no dicen ni siquiera un hola qué tal. No sé si alguno dice una frase suelta, pero la mayoría solo sonríen y asienten porque no le pueden pagar. <risa> Entonces, como que a nivel de, de encontrar sospechoso y tal, pues eso, como que, que se me notaba... En mi cabeza se notaba demasiado eh, quién podía ser sospechoso, quién podía tener una trascendencia en la trama y la, el resto de personas que tenían la misma entidad que las mesas o que la pizarra del aula y que no iban a aportar nada. Entonces ahí yo sí que le pondría un poquito de, de pero, pero eh, por otro lado el hecho de, de tener a esos dos jovenzuelos nuevos que son Roque Ruiz e Isabel Garrido me parece que un hallazgo, a Aaron Piper, que mucha gente lo odia y es verdad que tiene tres gestos y, la, y dos de ellos son enfadados, pero bueno, me parece que está suficientemente bien en la serie, pero los otros dos me han gustado mucho. No sé si a ti los alumnos tan conquista
0: también. Sí, sí, sobre todo Roque Ruiz, yo creo que está está muy bien. Eh, respecto a lo que decías del, del resto, hay un momento, a mí me pasó que la cámara se queda enfocando a uno de ellos y parece que va a decir algo, pero no dice nada. A mí me pasó un poco como a ti, <risa> ¿no? Un Maya, no hablar. Eh, yo creo que eso lo han pagado. No, pero es un poco igual. Eh, venimos, claro, de élite, que son más, que son, pues no sé, son 8 o 9. Entonces, como que da como más juego y reparte. Pero claro, aquí, como, como parte del misterio, también se tiene que repartir con. Con el pueblo, con, docuco, con, cosas, claro, uh -huh. con cosas que pasan fuera del, del aula, pues bueno, sí que es cierto que igual bla, se podía haber disimulado un poco más, ¿no? Y haber puesto... pues Yo creo que llegan a hablar otros dos, un chico y una chica, pero creo que no dicen más de una frase, pero... Sí, tal,
1: tal vez no sé si es una forma de intentar distanciarse de élite, de que no parezca una serie tan de instituto, sino que, bueno, que hay una parte muy concreta en el instituto, pero que no hay...
0: Pues es un aula completa de, de alumnos. Hombre, no puedes no ser sé, una, una serie de institutos con ese pedazo de instituto. O sea, <risa> váyase usted a un instituto más feo porque todos nos queremos ir a estudiar ahora mismo a CELANOVA, nova, a volver a nuestra adolescencia y ir a, a esa preciosidad. Eh, yo creo que es, es eso, el, el, el que hay que repartir, y como hay que repartir fuera del aula tampoco quieren volverlo a cual personal pero sí están un poco forzados cada vez que ellas pues eso plantean preguntas a sus alumnos que sean los tres de siempre los únicos que contestan. Es que te, hay un momento que llegas a plantearte, bueno, igual es que el resto son mudos. Eh,
1: sí, o que no hablen ellos con otro alumno. Sí. Al final siempre son como el... O sea, de repente cuando se enfadan que no tengan otro amigo al que acudir o otro amigo con el que hablar y con el que criticarle a ellos y tal. Y luego sí que... Eh, el personaje de, de, de la chica sí que me resulta como que al principio está como muy antipático y de repente... O sea, como que le veo cierto cambio muy radical en la actitud porque luego al final resulta ser un amor. Sí. Y, y tanto con, con el personaje de Isma como con el de Bárbara les veo ahí como unos encontronazos que me parece que están un poco ahí para... Como para pintarte la de sospechosa o de mala en cierto punto, pero que luego no, no van a más.
0: Sí, puede ser.
1: de Hablando de Élite que hemos comentado, ¿tú le ves alguna similitud más aparte de, de compartir eh, eh, uno de los protas y también a su creador? Mm,
0: yo creo que no, porque es que se mueven en. O sea, son, son lugares muy diferentes, ¿no? Eh... No es lo mismo el Madrid de la sierra que el, que un pueblo del, del interior de, de Galicia. Eh, puedes reconocer ciertas mm, eh, cosas propias de, del autor o, o, o de las obras, eh, pues si las has visto las dos y, y, y bueno, pues puede haber momentos que te recuerden, claro, especialmente si ya está ahí Aaron Piper, pues que te voy a contar?, pero pero yo los veo mm, diferentes incluso tampoco estaría muy de acuerdo con, con eso de un élite rural porque mm, eh, mm, como tú bien has dicho eso son muchos menos estudiantes y, y vale eh, es una serie que está muy relacionada con un instituto pero, pero que, que su base no es eh, el exclusivamente el instituto es, es una serie en la que su centro de acción es un pueblo va, tiene un centro de acción mucho más grande que, que élite y, y por lo tanto pues yo creo que, que bueno eh, tienen cosas similares pero pero no son iguales.
1: Sí yo la veo emparentada más en lo que hablábamos antes en esa capacidad de, de tirar hacia, la, hacia adelante, de quemar trama, de, de ser bastante valiente pues eso a la hora de tener una narración muy ágil. Y, y que va todo el rato sembrando, sembrando y, y avanzando. Yo creo que más sería eso, la capacidad adictiva que tienen las dos series, más que en, en puntos concretos del tono, etc. Sí. Eh, mencionaba antes el instituto de, de Celanova, que, que además yo he estado googleándolo y viendo las fotos reales del instituto, y salvo la aula, que el aula sí que fue como una... No fue decorado de plato, pero sí que se hizo allí en el instituto, se hizo un aula nueva, porque las aulas que se ven en la web de, del instituto son más cutrecillas, pero, por ejemplo, la biblioteca y la biblioteca real, el claustro el, el claustro real. Y la curiosidad es que mmm, el instituto donde estudió el propio Carlos Montero, uh -huh. y él pues se ha querido llevar allí a su zona, a la zona donde él creció y donde vivió mucho tiempo, esta serie y, y no sé si de las localizaciones tú destacarías también en algo más que te haya llamado la atención.
0: Bueno, yo puedo decir que he paseado por esas calles, que no son Celaroba, sino que eh, me ha parecido reconocer a Yariz, que es otro pueblo muy cercano de, de Orense. Uh -huh. eh, creo que está muy bien, creo que eh, bueno, este año hay son varias las producciones que, que nos han demostrado que, que se puede salir de Madrid y hacer series, series preciosas y estupendas con su con su idioma, con sus características y con su, su, su identidad propia, ¿no? Y, y, y bueno, eh, a mí es que el, todas esas montañas, todo todo eso, eh, esos lugares en los que bueno están las termas, pero también están esos paseos por el monte que, que da a veces eh, Raquel. O luego también el, el Mirador del Sil, que la parte que sale es de. es de Lugo, pero también transcurre por, por Orense y, y es un lugar precioso. Entonces, a mí la verdad es que como. como en cuanto a localizaciones me, me ha encantado. Y, y creo que, que está muy bien, pues bueno, que alguien. Que, porque la parte de Galicia de la Costa ya la habíamos visto en varias series, ¿no? Y siempre es más atractiva más vendible más que le, le, le puedas hacer al ojo al espectador pero está muy bien que se hayan decidido por, por el interior y por, por una cuestión por, por una ambientación más o menos montañosa verde y, y como no sobre todo lluviosa también
1: y a mí me llama la atención que un pueblo moderno y yo creo que en esto se da un paso a eliminar ese cliché que yo creo que nace un poco de de guionistas que viven en la ciudad y se piensan que en el campo solo hay vaca y gente que vive en los años 70. Porque de repente hay gente que, que ya no solo es que tenga teléfonos móviles y coches actuales, sino que hacen cosas actuales y no solo van a la tasca antiquísima de siempre. Por ejemplo, me llama mucho la atención para bien el restaurante que tiene la familia, que es ese tipo de restaurante que se hace que así como súper elegantón, súper eh, que mezcla el diseño y la tradición que suele haber, hay muchos por allí, por Galicia sí. y por otras zonas rurales de España y eso, que, que no tire de esa tasca siempre antigua con el señor con el mandil puesto y sirviéndote en un vaso, un coñac y, y tal, y entonces me parece que que tiene como un cierto aire cosmopolita en el, en el sentido, pues eso, de, de no ser paternalista con el pueblo. Y, y me gusta mucho, y, y coincido contigo, que todos esos paisajes le da muchísima personalidad, porque estamos un poco aburridos de ver siempre lo mismo y lo genérico. Yo creo que a nivel global eso también gusta mucho. Como a nosotros lo mismo que nos gusta ver Nueva York o nos gusta ver... Eh, pues eso, cualquier otra parte, un Dinamarca o donde sea, pues yo creo que, que puede gustar mucho y que habrá mucha gente que se mueva por
0: turismo por ahí. Yo en cualquier caso eh, si Aloña, quiero poner una dime, peguita, dime. muy rápida, ¿Sí? porque creo que se nos ha ido el cosmopolitismo <risa> un poco de las manos. Eh, el pisazo, los pisazos de Viruca y, o de Viruca con Mauro, eh, bueno... <risa> Va, lo voy a, bueno, pero lo yo voy creo a dejar que, a ver. El, yo creo que, yo eh, creo o sea, que el piso eh, de Viruca me parece, me parece muy muy de cosmopolita, muy de que sí que luego se explica que ella tiene sus gustos, sus le gustan las cosas caras, le gustan las cosas de diseño y probablemente pues el cuadro estupendo, pero eh, me, me, o sea me toca un sí poco y la yo creo que a la audiencia que la gallega que... le va a chocar, eh, o sea es, es como perdona. O sea, eso dónde está no. y, y cuánto cuesta, porque... Eh, creo que Desde se luego
1: no... es un interior carísimo, pero yo lo veo bien justificado en el sentido, por lo que tú dices, de que de cómo es viruca y por otro lado, pues por cómo eh, querer tener un piso así le afecta a ella a, y la lleva a, a enredarse en millones de cosas de deber de dinero y de chanchullo y tal. Y sí que me parece como un nivel de egocentrismo enorme tener una, una pared entera de tu casa con tu foto, pero está muy muy justificado para luego el momento guarruno. Ay. sí, ya. Yeah. Aparte, aparte del momento guarruno, ¿cuál ha sido para ti el mayor shock o uno de los mayores shocks que te ha dejado el desorden que dejas? Mm. Voy a abrir yo fuego. Venga. Bueno, no sé, no sé si sería el mayor fuego, o sea, el mayor, el mayor shock, pero desde luego yo creo que uno de los momentos más traumáticos de la temporada es cuando se muere el pobre Nanuk. <risa> que, que pobrecito el perrete. Que además se muere para luego tener poca trascendencia a su muerte porque lo matan casi sin querer. Y, y es como muy terrible y además me hace mucha gracia que, que casi afecta más que cualquier otra otra muerte ese momento que vemos a Imacueste a Tamar nova en la sala del veterinario totalmente destruido mucho más que cuando se muere la
0: madre <risa> me hace me hace muchas gracias por contraste. En, en el libro vienen a, viene a decir un poco que, que esto o sea que si el perro se salva se salva en nuestra relación y en y, y si se muere se muere y es un poco así no eh, yo que soy propietaria o, o dueña o madre de, de bichos entiendo sus, sus sentimientos uh -huh. pero sí que bueno eh, a mí la verdad es que me, ca me causó más impacto en, en el libro, tengo que reconocerlo porque fue como, no puede ser, no puede ser porque claro, está como más presente juega más con él eh, y, y luego eh, yo creo que está contado como, como más largo, no como que se le da más más presencia. Eh, yo creo que el, el conociendo la historia es más difícil que, la que que algo te sorprenda, pero sí que me sorprendió el final porque es un poco diferente y, y bueno, eh, es una versión del, del mismo final que es plausible, que no cambia mucho en sí misma la, la, la conclusión. Y que, bueno, yo creo que está hecha un poco para, para que eh, Yago y Raquel vuelvan a verse en el, en el hospital. A pesar de que, bueno, luego él, él salga ahí como un poco corriendo y, y se vaya sin decir nada y con su cara de seto. Pero, pero bueno, eh, yo creo que fue una de las cosas que más me, me sorprendió. El, el momento estrella del coche. El momento estrella el coche no, no, no es del libro y, y es como más sorprendente. Pero... Claro, es que si ya vienes con, con la lección aprendida de casa es más difícil que digas, ostras, pero sí, es cierto. A mí es que además, eh, en cuanto al, al perro, yo es que ya, ya vengo traumatizada de lo de veneno, entonces eh, me está empezando a molestar un poco esta facilidad que tenemos para pa cargarnos mascotas. Y es triste porque además es un perro muy bonito, todo hay que decirlo. Pero no
1: matéis a chuchos tampoco, no. por favor. A, si ni a
0: gatos. o sea Por favor, dejemos a, a, los, a los animales en paz que luego la gente hace cosas. Sí.
1: Eh, a, mí, a mí varias cosas sí que, que me han gustado. También, por ejemplo, me gusta mucho la trama de Roy y todo eso de, de cuando él hacía esas redacciones eh, con Viruca y que ella le anima y tal. Y luego en general toda la parte en la que Viruca se enreda con los alumnos y como que trasciende un poco la línea de lo que debería de la confianza que debería tener con su alumno me, me gusta bastante y luego hay otras cosillas que quizás no nos han gustado tanto y, y aquí vamos a ponernos quejicosos y vamos <ríe> a poner nuestras pega una de ellas para mí sería eh, digamos eh, el mayor momento de What the fuck? que hace esto aquí es cuando aparece la señora del bar y su hijo con la escopeta en mitad del bosque. Que, que para mí, o sea, que me venía ese momento de, de la peli de Indiana y yo en el templo maldito, cuando aparece la caballería, justo en el momento idóneo, a salvar a, a la situación. Y, y sobre todo me, me sorprende que se lo hayan puesto a una señora que tiene un bar es como en plan es la persona que menos saldría a cazar en cualquier momento porque está todo el día metida en el bar y si sale a cazar deja en el bar a su hijo no se va a cazar con su hijo entonces ahí eso sí que me, me resultó así como un poquito tal pero es verdad que tiene muchas cosas o algunas cuantas cosas de este estilo el desorden que deja pero creo que también sabe meter tantas cosas que como es más sobre más sobre más y avanzar y avanzar y avanzar como que es fácil dejarla atrás y, y no redundar en, en esa queja no sé si a ti te pasa con alguna otra cosa
0: mm, bueno yo voy a cuestiones mucho más frívolas eh, lo único que quiero justificar la presencia de concha la salvadora presencia de concha ahí porque probablemente eh, estaría en el día de descanso semanal y entonces a mí me parece plausible, igual. Pero justo en ese árbol estaba ella ahí esperando. Bueno, en realidad estaba, en realidad debería haber estado más cerca. O sea, ese rato en el que están corriendo y, y vemos ahí a, a Touriñán y, y al otro buen hombre corriendo ahí detrás de, de la buena de Ima Cuesta, se me hizo un poco larguito. Eh, y te quiero decir que también nos han robado una estupenda frase, porque ahí debería haber estado Yago y Concha le dice a Mijail: Mijail, al joven apúntale a los huevos que hubiese quedado como muy como muy graciosa. Eh, yo voy a por quejas mucho más frívolas, como por ejemplo, eh, ¿por qué ponemos planos largos a Inma Cuesta con Roberto Enríquez? Que parece que Inma Cuesta acaba de salir del Señor de los Anillos y, y, y Roberto Enríquez es una persona altísima. O sea, eh, hay un plano en, en medio del claustro del instituto que dices, ¿por qué? O sea, no, 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 que, que queda raro. Y, y otra cosa aún más frívola es, eh, con todos los respetos, el actor elegido para hacer de Tomás, yo en mi imaginación, o sea, cuando leí la novela, obviamente sabía que había personajes, pues pues que Ima Cuesta iba a ser Raquel, que, que Aaron Piper iba a ser eh, Yago, pero al hablar de Tomás me imaginaba a, a un gallego de Santiago, no a un gallego tan gallego, o sea... Un gallego de Santiago me refiero a cuanto más pijo, más vistoso, más, o, 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 un pijo de la coruña, que me da igual. Pero, pero ha salido tan, tan cerrado, tan empresario, que es que hay momentos en los que dices, pero, pero que va a hacer la Bárbara la Lenín con este tío por mucho dinero que necesite, oiga. <risa> o sea, es como. Uf, no, no, no acabo de. de entenderlo, pero bueno, pues nada, pues es así. O sea, está muy bien hecho porque es un señor muy gallego y tiene mucha cara de gallego, okay. Pero igual había que haber forzado menos el, 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 el toque paisano y haber eh, uh -huh. tirado un poco más por, por un toque, pues igual es por, como el, el pijo, el, el petardo con el que se, ahora no me sale el nombre, el con el que le pone los puernos Raquel a, a Germán.
1: Sí, el amigo, no recuerdo. el Eso, nombre. De... Pues igual
0: no tan joven, pero pero un poco de ese estilo, de, de estilo, pues, pues, niño que viste bien y que, que, pues, sí, pues es empresario, pero se puede ser empresario sin, sin ser tan, tan paisano. Hechas to dichas todas estas frivolidades, <risa> desde el cariño, eh, bueno, no, claro, yo es que yo ya he dejado mis quejas a lo largo de, de, de todo de todo este podcast y creo que un poco, pues, ha quedado claro el que no acabo de entender eso, el ciertos cambios que, que, bueno, que o sea, sí los entiendo, entiendo que es una cuestión televisiva, pero pero bueno, me entristece un poco porque creo que era una historia bonita y de por sí y que no necesitaba cambios y sobre todo, en, en, o sea, yo entiendo que los personajes masculinos no necesitan ser defendidos, pero yo voy a romper una lanza en favor de, de Germán porque Germán no era tan idiota. O sea, Germán... El, el Germán televisivo tiene cosas que es como... O sea, tía, ¿qué hace con esto? Que es que es tonto el culo.
1: Pero a mí me gusta como personaje,
0: ¿eh? Así tan... Sí, pero es que... Todo el,
1: el rato mal, porque es que es todo el rato. Pero es que es muy <risa>
0: mal, o sea, es que son cosas que, que, que no, no se acaba. La fiesta que organiza en la que está Ito Kiski eso en realidad no es así, eso en realidad es una cosa que acaba organizando Yago, que está mucho más pensada. Yago decide ir a su padre a con su padre a comer al, al restaurante, y están hablando con, con Germán, se lo llevan de fiesta, les lía, y al final, cuando, cuando Raquel vuelve de la coruña, porque en realidad estaba en la coruña, pues se encuentra que está Yago en su casa y se caga encima, porque es un momento en el que está pensando que Yago es el que, el que, el que está eh, el, que, sí, el, el culpable, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eh, pues pues, me parece mucho más interesante en cuanto a, a desarrollo y en cuanto a miedo que, que pues eso, el, el vamos a hacer una fiesta, el como soy idiota voy a invitar a los alumnos de mi mujer, que yo creo que a ningún marido de profesor se le ocurriría en la vida, o, o de profesora se le ocurriría en la vida, y, y no sé, es, es, es que lo veo como muy bobo, como muy... Entonces me da un poco de pena que que, que Tamar Nova se vea que, que tenga que, que pues eso que es que me parece muy tonto en serio. Y
1: y no le Pero pero es tonto y adorable a la vez porque Tamar Nova <ríe> tiene ese puntito de de achuchable siempre. Eh, acercándonos ya al final hemos comentado que sí que en términos generales no ha gustado ese final y no ha parecido bastante sorprendente. Pero sí que quería eh, preguntarte a ti si tenía alguna otra teoría de lo que podía pasar. Quizás a ti te pasó leyendo el libro y a mí viendo la serie, porque yo por, un por unos momentos pensé que me engañaron bastante bien, por ejemplo, con lo de Germán, sí que pensaba que podía haber estado implicado. Luego lo descarté porque me parecía obvio. Y hubo un momento en el que, como se tejía toda esa relación complicada entre Iago y su padre... Pensé que uno de esos arrebatos que tenía de ir a Iago podía haberse cargado ahí la viruca y que su padre lo hubiese encubierto. Entonces, que todo eso que piensas que el que, eh, padre e hijo están tan alejados que al final pues hiciese de padre y sí que lo, lo hubiese encubierto. Pero no, tenemos esta trama de corrupción de menores con altos cargos de la Junta y de Galicia. Eh, a ti, eh, pues eso, eh, cuéntame. ¿Tuviste alguna otra duda o alguna otra teoría por el camino? Yo
0: sí que llegué a pensar en, en Germán, lo que pasa es que eso no me acababa, no acababa de situarlos juntos en eh, o sea cómo podía haber llegado el, el por qué. No, no encontraba una, una razón lo suficientemente fuerte. A pesar de que, por ejemplo, en la serie juegan con, con el hecho de la pasta para que aceleren los trámites para el restaurante. Y, y creo que eh, una de las cosas que hace muy bien la serie es el, el ponernos los dientes largos porque todo el mundo mira una pantalla pero tú no puedes mirar esa pantalla. Y cuando vas a ver esa pantalla, que es cuando eh, Raquel enchufa el, el pincho en el ordenador, aparece el otro para decirle que... Bueno, para llevársela, básicamente. Entonces está muy bien aguantado el, el no te Vamos a contar cómo, qué, qué ha pasado aquí. Eh, creo que es un, un final sorprendente porque se pueden barajar varias cosas, eh, en, en este tipo de series pues siempre hay un, un abanico de posibilidades y creo que, que juega muy bien, el, el, el desorden que dejas juega muy bien la suya porque no es no es un, no es un una solución como muy eh, conocida, muy socorrida, muy que digas, hostia esto ya, esto ya lo he visto de alguna manera, sino que, que bueno, eh, se saca, hay unas es que tenía guardado en la manga del, del que no sabíamos nada y... Sí,
1: además que se siembra muy sutilmente solo en una escena, que mm. por lo menos que yo recuerde, que es la de la fiesta, cuando eh, como que le tocan el culo a Yago sí. y él le dice como... Y tú en ese momento piensas, bueno, además eh, se prostituye, pero piensa que se prostituye él y, y como que lo dejas pasar porque no vuelven a mencionarlo y cuando llega, por lo menos a mí me pasó, que fue como, ostras, esta... Esta escena entonces no, no te viene como algo que dices por la cara, porque es verdad que un final que es muy alejado de la mayoría de las sospechas principales que había, sí. pero por otro lado no no está no, no, no cae del cielo.
0: Sí, o sea, está, está justificado, se entiende y, y, y tiene su, su razón de ser. Quizás se podría haber explicado más o se podría haber bueno indagado un poco más o. o es que claro, se queda en algo tan... Por otra parte pasa tan rápido, ¿sabes? Te pasas chocopéctulos esperando algo y, y en tres minutos te dicen, ahí está. Entonces te quedas un poco como, como sorprendido. Pero yo creo que está, que está muy bien llevado, que está muy bien mantenida la, la sorpresa y, y, y bueno, eh, por ese lado creo que está muy bien resuelto.
1: Pues nos queda solamente comentar una cosita, creo yo, que es ese epílogo de Raquel... Que, que se podría discutir si hace falta o no porque al final ya la trama está resuelta y el misterio está resuelto y sabemos todo lo que ha pasado y dónde quedan cada uno de los, de los personajes. Raquel se va del instituto, se despide de todos los que han sido su alumnos de los cuales sospechó durante mucho tiempo que querían matarla y, y luego queda de una manera bastante amigable con ello, eh, pues esa, con esa conversación con Roy o luego dándole eh, el libro a su otra alumna. Pero eh, después de eso tenemos como un epílogo de unos meses después de Raquel en Coruña eh, reconvertida a, a incipiente escritora. No sé a ti qué te pareció esto, si te gustó, porque a mí la verdad es que, mmm, es lo que digo, me parece que no es realmente necesario, pero sí que me parece bonito darle al personaje ese final como decir mira después de todo lo que has
0: pasado pues toma este regalito pido perdón por ser, pido perdón por ser pesada y reiterativa <risa> pero pero en el libro en el libro el libro lo escribe Germán <risa> ah o y sea, no te parece mejor que lo escriba ella no porque eh, porque a mí de,
1: de, de hecho me gusta que durante el, durante toda la serie él ha estado intentando hacer un libro y al final, pues, ese, ese, esa conversación de, vaya, era yo el que quería escribir un libro y lo estás haciendo tú.
0: Yo es que pienso, vaya, eh, era yo el que escri quería escribir un libro y he encontrado inspiración en el peor momento de tu vida. O sea, bueno, son maneras diferentes de verlo. A mí, insisto, yo es que, como ya hemos comentado, el, el hecho de que Germán sea tan, tan pánfilo no me acaba de, de convencer y yo creo que está un poco... Eh, vinculado con ello pero en cualquier caso eh, eh, lo escriba él o lo escriba ella eh, me parece que es un epílogo interesante y, y bueno eh, no sé si necesario pero pero tampoco molesta o sea no es una cosa que, que te quite tiempo ah, yo eché un poco de menos porque en ese epílogo en el, en el libro ellos lo que hacen es hablar por teléfono no escribirse y comentar el final del caso, que ellos van descubriendo eh, gracias a los periódicos y a que se pues, van saliendo informaciones sobre lo que pasa y, y ahí es donde eh, Raquel comenta, que claro, no ha tenido la oportunidad de ver a Yago en el hospital Raquel comenta que va a declarar a su favor porque cree que fue él el que abrió el, el capó del coche el maletero del coche y que por eso pudo, pudo salir entonces, bueno, eh, me parece muy bonito que que entre ellos dos hablen de, de bueno, pues eh, Germán sigue convencido que, que el chiquillo era un capullo, mientras que pues ella pues le explica que bueno que sí que fue un capullo, pero que, que lo pasó realmente mal y que fíjate tú que, que en, en el fondo acabó dando en su vida con, con dos comportamientos similares de dos personas que se supone que le querían, ¿no? O sea, su padre permitió que le prostituyó hablando con claridad y, y cuando se lo contó a... A Viruca, pues Viruca, lejos de, de, de hacer algo por él, pues pues se, se aprovechó de ello o quiso aprovecharse de ello. Entonces, bueno, mmm, yo había agradecido una llamadita por teléfono y un comentario y bueno, pero pero eso es una pega más dentro de las muchas que ya he puesto.
1: Sí, yo creo que también se plantea esto, lo que tú comentas de Viruca, eh, de que parece que sí, que por un lado quería ayudarle, pero también intenta sacar tajada. Entonces, como toda esa dualidad que tiene el personaje de Viruca, me parece que, que se lleva hasta hasta el límite con eso y, y es bastante interesante. Pues dicho esto, ya hemos acabado de, de este podcast que llevamos ya casi una horita hablando del desorden que deja, una serie que como decimos sí que recomendamos, aunque bueno, teníamos ganas de analizar y de sacarle peros y de alabar otras cosas, eh, como pasa con toda la buena serie, ha sido yo creo que una serie que nos ha enganchado muchísimo así que pues nada dejadnos los comentarios eh, que os ha parecido vosotros si habéis llegado hasta aquí que seguro que también tenéis muchas cosas interesantes que decir muchas cosas de las que poner peguitas como nosotros así que estaremos pendientes para leerlo y nada más muchas gracias a Loña por acompañarme en este viaje
0: nada encantado gracias a ti
1: a ver si, si el viaje se convierte en un viaje real y nos podemos ir un fin de a eso que además a Novariz a tomar unos vinitos tenemos de... casa cerca o sea que tú por eso no te preocupes Ay, pues mira, pues ya está, lo, lo hacemos y luego nos haremos un report de localización y todas esas cosas que Eso nos es encanta. Espero que conduzcas, ¿eh? Porque yo no conduzco. <risa> pues, pues tendremos que buscar el chopper. Ah, vale. <risa> Y nada más a los que nos habéis escuchado, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y recordad que podéis encontrar otro programa de fuera de serie en plataformas como EVOX, como Apple Podcast o como Spotify. Y como siempre decimos aquí. Tened muchísimo cuidado ahí fuera.